0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir gente trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Infelizmente, ontem eu não consegui fazer a live para falarmos sobre a Lua Nova em Ares, não deu tempo, mas a gente vai falar hoje. Por que, que a gente vai falar hoje? Porque o dia de hoje tem pouquíssimos aspectos, na verdade só tem dois. A Lua vai fazer conjunção com o e com Júpiter, então seria normalmente um áudio pequeno, curto, né, para a gente poder falar do dia de hoje. Mas eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar o áudio de hoje para a gente poder conversar sobre a Lua Nova. Bom, também vale dizer que essa Lua Nova aconteceu um dia depois do ingresso do Sol em Ares, ou seja, tudo que a gente conversou na live do ingresso do Sol em Ares, que se você não viu, ela está disponível ali no YouTube, no Spotify, então você pode acompanhar. Lembrando que essa live a gente conversa para o ano inteiro, né? então para a gente ter essa noção da tônica ali do ano, claro que toda a Lua Nova, todos os outros acontecimentos vão sendo trabalhados, né? A gente vai ter ainda essa semana a mudança de Plutão para Aquário, teremos também a mudança de Marte para Câncer, então a gente vai sempre conversando aqui, mas essa live ela é bem interessante porque ela forma um plano de fundo para tudo que a gente vai falar ao longo do ano. Então vamos pegar né, o de esse podcast de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a Lua Nova em Ares. Então vale dizer que a Lua Nova aconteceu um dia depois do ingresso do Sol no signo de Ares, e fez com que a lua nova acontecesse no grau zero de Ares. Isso é extremamente simbólico, pessoal. É como se... Porque vale lembrar, o Sol entra num signo, e aí a gente tem a força né, mais potencializada daquele signo quando chega a lua nova. Por quê? Porque entra o Sol no signo, quando a lua chega, entra também naquele signo e faz conjunção com o Sol, a gente tem todo aquele potencial do signo sendo trabalhado naquele momento. Isso muitas vezes acontece até para o meio do signo, para o final do signo, ou seja, é como se o Sol entrasse sozinho naquele signo, começasse a trabalhar aquela energia, sim, já ilumina, já ativa, mas a Lua ainda não chegou. Então ela não traz aquela energia toda, né? aquele potencial todo do signo. Bom, nesse caso, né, para esse ano de 2023, a gente está tendo aí a Lua Nova no signo de Ares acontecendo no grau zero. Ou seja, é como se o Universo quisesse dar aquele impulso ariano Fortíssimo para a gente. Tanto que a gente vai ter duas luas novas em Ares. Isso não é tão comum, né? Então geralmente a gente vai ter uma lua nova para cada signo, né? Mas como está acontecendo no grau zero, a gente vai ter uma próxima lua nova em Ares, bem ali no final de Ares, inclusive que vai ser um eclipse solar. Né? Então teremos aí um eclipse solar no signo de Ares. Então já sabemos aqui que estamos com a energia ariana toda forte ali, né, pra gente poder trabalhar. E a energia de Ares fala sobre inícios, fala sobre impulso, fala sobre força, energia, coragem, liderança. Então que a gente possa receber esses atributos do universo e colocar na nossa vida. Se você tem o seu mapa, vá lá no seu mapa e veja se você tem algum planeta no grau zero de Ares. Se você tiver algum planeta no grau zero de Ares ou próximo, né, finalzinho de peixes, tipo 28, 29 de peixes, é, grau zero, 1, 2 ou 3 de ares, você está recebendo fortemente o impacto dessa lua nova por conjunção. Se você não tiver nenhum planeta ali, saiba que ainda assim existe uma área da vida que está sendo impactada por essa lua nova. E aí, qual é a sua? No meu caso, é a própria casa 1. Ativando, primeiramente, o eixo do relacionamento, porque a casa 1 e a casa 7 formam o eixo do relacionamento, e no caso da casa 1, falando precisamente do meu eu, né? então né? como eu me mostro para o mundo, né? como que eu troco com, com o ambiente e assim por diante. Então é muito interessante que eu já tenho percebido, inclusive, algumas mudanças que eu tenho feito, né? até na forma que eu me visto e assim por diante, está sendo muito interessante. E eu já sei que, como essa lua nova acontece na minha casa 1, a lua cheia vai acontecer na minha casa 7, ou seja, esse tema de relacionamento está sendo chamado para mim nesse momento. Então qual é o seu tema? Qual é o seu tema? Onde está caindo a lua nova no seu mapa? No seu mapa pode ser casa 3 e casa 9, comunicação, conhecimento. Pode ser casa 4 e casa 10, família, carreira. Então veja ali no seu mapa o que, que você tem no grau zero de Ares, porque ali estará sendo ativada essa energia. Bom, o que, que a gente pode falar dessa lua nova? Primeiramente, aquilo que eu já falei, né? Muita energia ariana, né? muita abundância aí. De energia desse signo, que não vale só para quem é de Ares, vale para todos nós agora. Aliás, a gente tem nessa Lua Nova praticamente um estélion em Ares, porque tem Sol, Lua, tem o Mercúrio também em Ares, o Quiron está aqui em Ares também, e o Júpiter está em Ares. E se a gente quiser ainda colocar né, um asteroide Vesta está aqui em Ares também. Então temos uma energia fortíssima do signo de Ares neste momento. Bom, a gente ainda tem nessa lua nova aquele impacto que eu falei que vale para o ano, né? Porque está no mapa da, do ingresso do Sol em Ares também. Ou seja, Plutão está participando, está dando uma forcinha aí. Plutão, nesse mapa da lua nova, está no grau 29 e 58 minutos de Capricórnio. Ou seja, está já, vamos dizer assim, apagando as luzes de Capricórnio para poder entrar no reino de aquário. Vale lembrar que Plutão vai entrar em aquário, mas vai ficar um pouquinho de tempo só, vai ficar três meses ali e vai voltar para Capricórnio, ou seja, não está finalizado todo o trabalho capricorniano ali para o Plutão, mas ele já vai entrar em aquário e já vai começar a preparar o terreno. Vamos dizer que o Plutão vai chegar, vai fazer uma visita né, na área que você tem aquário no mapa, já vai dar um oi ali e já vai falar, estou chegando. Então, a gente tem essa forcinha do Plutão fazendo um bom aspecto, tanto com o Sol quanto com a Lua, para nos dar essa capacidade de regeneração e acesso ao nosso poder pessoal. Pessoal, eu insisto isso aqui, né? É, a minha abordagem aqui da astrologia é uma abordagem para ajudar você no seu processo de evolução, no seu autoconhecimento. Então, a minha meta é fazer com que você fique bem, né? Pegar esses eventos astrológicos. Claro que a gente tem desafios, temos desafios. Inclusive, Marte está desafiando, né? essa lua nova. Mas eu gosto de focar sempre no que a gente pode fazer de bom com tudo o que está acontecendo. Então Plutão, fazendo esse bom aspecto, traz para gente uma energia de regeneração, de força, de poder. Né? Principalmente porque ele está fazendo um aspecto fluente, né? que é um sextil, mas que pode passar despercebido se você né, não ativar essa energia. Então vamos ficar atentos a isso também, ativar essa energia. O Netuno ainda faz uma pequena participação. Ele está um pouquinho longe, né? porque ele está no signo de peixes, mas pela orbe, né? pela, pelos graus, ele acaba fazendo aí uma conjunção né? por cinco graus. Então vale ainda aquela temática da espiritualidade, principalmente para esse mês, o acesso ao nosso inconsciente, aos sonhos, e tomar cuidado com as ilusões e desilusões né? que podem acontecer. Bom, nesse mapa da Lua Nova, o Marte ele faz uma quadratura também, embora seja uma quadratura que não está tão forte, porque o signo de Gêmeos, né, na real, ele faz um aspecto fluente com Ares, mas por grau a gente tem uma quadratura, ou seja, temos desafios de Marte ali. E quem é o regente dessa Lua Nova é o próprio Marte, né, que, está, que é o regente do signo de Ares, onde está acontecendo a Lua Nova. E Marte está finalizando Gêmeos, como ele é bem mais rápido que Plutão, ele também está apagando as luzes de gêmeos para domingo entrar no signo de câncer, e aí gêmeos só daqui a algum tempo. Então o tema da comunicação pode ser fortemente ativado nesse momento, principalmente a comunicação um pouco mais direta, assertiva, talvez até agressiva, se a gente não cuidar da nossa tranquilidade, da nossa paz. Aliás, muito, muito interessante, porque o Bogo de ontem da Terra para quem está chegando agora não sabe o que é o Bogo. O Bogo é uma promoção da Duterra, onde você que é membro, você pode comprar um óleo e ganha outro ou até dois óleos. Então, o Bogo de ontem foi uma duplinha interessantíssima que eu estava aguardando aqui para poder renovar meu estoque, que era comprar o Serenity. O Serenity é um mix de óleos essenciais que ajuda na tranquilidade, na calma, né? ajuda a gente a dormir. E esse óleo tem muito a ver com quem? Com o Vênus. Eu até postei no meu Instagram. Tem a ver com Vênus. E quem comprasse o Serenity ontem ganhava o OnGuard. O OnGuard que é um mix para trabalhar o nosso sistema imunológico. Inclusive, energeticamente, ele trabalha aí o elemento fogo no nosso mapa. Né? Traz energia, vitalidade e ativa o nosso sistema de defesa. Ou seja, ele tem a ver com Marte. Então, esse mês é muito interessante para todo mundo utilizar o Serenity ou outros óleos essenciais e cristais que acalmam que trazem tranquilidade, porque pode ter uma agitação mental, pode ter ali uma certa, um certo nervosismo, uma agressividade que pode se exacerbar, principalmente se você tiver um mapa que está sendo tocado de forma desafiadora. Vale lembrar que Mercúrio também participa dessa Lua Nova, né, por uma conjunção, o Sol está a zero grau e a Lua também, Mercúrio está no grau 5, então se forma ali uma conjunção, o que reforça esse tema da comunicação. Quem está pertinho ali também o Quiron o ele está fazendo ali, meio que ele está no meio entre Mercúrio e Júpiter. Então Júpiter está fazendo uma conjunção com Quíron e Mercúrio está chegando ali. Então traz aquela temática da cura fortemente para gente. Então trazer à tona feridas para que a gente possa olhar e com conhecimento, com espiritualidade, trazer essa cura. Bom, a temática do relacionamento está forte ainda nessa Lua Nova, porque porque a Vênus, que está fortíssima no signo de Touro, né? acabou de entrar no signo de Touro, está fazendo um aspecto exato praticamente com a cabeça do dragão. Então eu já falei sobre isso, novamente vale a pena você ouvir os últimos áudios, ver a live da, da, do ingresso do Sol em Ares, porque essa Vênus junto com a cabeça do dragão faz com que a gente reflita sobre relacionamentos e quem está com a gente no nosso caminho de vida. Também pode trazer a importância, né, trazer a importância da estabilidade no relacionamento, da segurança e também a estabilidade e segurança financeira. Agora, a temática é que o Plutão faz uma quadratura com a Vênus. Então, o Plutão ele começa aí a dar uma sacudida, ele pode dar aí uma, como posso dizer, uma mexida né, bem profunda ali na questão de relacionamento. Então, temas que você pode ter aí guardado no inconsciente com relação a relacionamentos podem vir à tona para serem trabalhados nesse mês. Aliás, eu vou falar, inclusive, do que está que acontecendo no mapa aqui para o Brasil, né? Lembra que se você está em outro país, pode mudar um pouco, mas eu sei que muitas pessoas estão em outros países, mas são brasileiras, né? Então já atendi muita gente que está na Alemanha, que está nos Estados Unidos, que está na Austrália, que está na Holanda, enfim, tem gente de todo mundo, é muito legal essa coisa da internet, né? que eu vou falando com as pessoas, elas estão em outro clima, elas estão em outro fuso horário, é muito legal. Mas essas pessoas nasceram no Brasil, então, queira ou não, esse mapa acaba valendo sim, ele acaba influenciando essa energia. E o que, que a gente tem desse mapa né, da Lua Nova aqui para o Brasil? Temos o ascendente em câncer, ou seja, a temática emocional, a temática de família e a temática do passado pode vir à tona aí, né? Considerando também esse mapa aqui para o Brasil, a gente tem uma grande concentração de planetas na Casa 9. A Casa 9 fala sobre nossas crenças. Então é um momento muito importante para que a gente possa iluminar as nossas crenças, para que a gente possa ver se as nossas crenças estão nos ajudando ou atrapalhando. E sempre é tempo da gente desafiar crenças limitantes, desafiar crenças que não vão levar a gente para onde a gente quer, para que a gente possa substituí-las por crenças mais saudáveis. Então, essa é uma temática muito forte para esse mês. Né? Lembrando que vai valer até a próxima lua nova, que ainda será em Ares. O dispositor né, dessa lua nova, como eu falei, é o Marte, né, porque é o regente de, do Ares, ele está em Gêmeos, como eu falei, e ele está na casa 12. Ou seja, trazendo temáticas do profundo inconsciente para que a gente possa trabalhar. Né? Então, o, o que está lá no nosso inconsciente que pode afetar as nossas crenças. A Vênus está colada ali no meio do céu, junto com o Urano, podendo trazer, inclusive, novidades e libertações aí, inovações na questão da carreira. Então, o que, que você precisa inovar, principalmente na temática financeira? Touro está no meio do céu. Então é uma energia bem interessante. O Plutão está na casa 7, que é a casa do relacionamento, ou seja, relacionamento vindo à tona fortemente aí, profundas transformações ocorrendo e que, inclusive, afetam a nossa carreira. Afinal, o Plutão faz uma quadratura com a Vênus ali no meio do céu. Então, a gente sabe que relacionamento afeta a vida inteira, né? a nossa, todas as áreas da vida, inclusive a carreira. Lembrando que a casa 7 também pode representar, assim como Vênus, né? sociedades, então transformações aí em questões de parcerias e sociedades. E, por fim, nesse mapa da Lua Nova, a gente tem o Saturno em peixes na casa 8, contribuindo aí com Marte, que já está na casa 12, levantando questões do inconsciente profundo, Saturno na casa 8 pode fazer com que a gente tenha que lidar com medos, crises, para que a gente possa amadurecer esses temas. É isso, pessoal. Né? Dei aí uma passada pelo mapa. Claro que eu gostaria de ter feito uma live para a gente poder conversar com mais calma, trocar uma ideia, mas não deu tempo. Foi uma correria né? em meio a atendimentos e outras tarefas né, que eu tenho que fazer. Então, dessa vez, não deu Vou seguindo aí, a gente vai ter outras modificações aqui planetárias, como o próprio Plutão em Aquário, né, o, o Marte em Câncer, e possivelmente eu faça aí lives, talvez, lá para o final de semana. Apesar de que meu final de semana está meio que reservado aí, porque eu quero gravar algumas aulas do curso de cristais para finalmente disponibilizar lá na plataforma. Bom, agora falando do dia de hoje especificamente, a gente vai ter então a lua em Ares, né? Temos ainda aquele início, aquele impulso da semente, de plantar uma sementinha... Aliás, pessoal, é muito legal a natureza, a força de uma semente. Eu estava vendo aqui, né? Porque aqui em casa tem mato, tem vaso de planta por todo lado e os lixos orgânicos, ou seja, casca de fruta, né? Tudo aquilo que que é orgânico eu procuro fazer compostagem, eu jogo na própria terra, né? Eu não vou jogar no lixo para o lixeiro levar. O que é orgânico volta para a terra, né? E aí faz ali todo o processo de decomposição que a própria terra faz aquilo que é reciclável eu separo para reciclar e fica só um pouquinho de lixo que acaba indo para o lixeiro que ainda assim eu, eu procuro sempre uma forma de de repente diminuir ao máximo né o tanto que tem que ir para o lixeiro ou seja o que pode ser reciclado vai ser reciclado o que é orgânico vai ser reciclado pela natureza pela decomposição e alguma coisa ou outra né, não, não dá para fazer isso, pelo menos ainda não no meu conhecimento, e aí acaba indo né, para o lixeiro. Mas eu falei tudo isso por quê? Porque eu acho interessantíssimo, né, que aí eu vou jogando as coisas na terra, no canteiro, ali, às vezes num vaso, e eu vejo que as plantas nascem, né, o poder de uma semente, que às vezes você nem planta, você nem faz ali o processo de plantar, de regar, mas a natureza se encarrega de fazer germinar. Então aqui já nasceu um pé de abóbora, né, do nada assim nasceu o pé de abóbora, e tomou conta aqui do quintal, o pé de chuchu que nasceu, tomou conta sozinho, né? É, Vem uma pessoa aqui, é, ontem a gente colheu um monte de chuchu para ela levar, que ela gosta de fazer sopa lá com chuchu. Então, tudo isso é natureza, né? Dando para gente. E o que eu fiquei, né? É bem, como eu posso dizer, maravilhado, né? Que eu peguei uns carocinhos de mamão e joguei num vaso de planta, no vaso de antúrio. Ou seja, eu joguei ali, porque, enfim, né, o caroço de mamão, está lá, vai decompor, pode até virar ali uma, algum nutriente de plantura. Eu sei que talvez não seja a melhor coisa, teria que decompor, mas enfim, eu fiz. E quando eu fui ver hoje, né, essas sementinhas de mamão estavam todas germinando, germinando. Então, você via uma coisa linda, a semente não estava enterrada na terra, estava né, ali a semente de mamão que eu joguei ali na terra, mas ela estava um monte, todas as sementes germinando, ou seja, saindo ali as plantinhas da semente de mamão. Inclusive, se der, né, eu vou ver se eu tiro uma foto e posto lá no meu Instagram, nos stories, para vocês verem essa beleza da natureza. Então, veja que as sementes elas têm uma energia, né? elas têm uma energia intrínseca nelas para nascer. Claro que, quando a gente... Né, coloca mais a nossa energia, o nosso trabalho, a semente tem mais chance de crescer, de nascer, de germinar e de prosperar. Né? Então, infelizmente, aquelas sementes que estão no vaso não vão virar um pé de mamão, né? porque elas não vão ter como crescer ali, enfim. Mas eu achei lindo a força de uma semente intrínseca ali que só de estar na terra, só de receber uma água ali, ela já começa a brotar. Assim são nossos desejos nossos sonhos, né? aquilo que a gente quer realizar. Então cada desejo, cada sonho, principalmente aquele que vem da alma, né? aquilo que a gente quer fazer porque tem a ver com a nossa missão, ele tem uma força intrínseca. E essa é a força de Ares. A força de Ares faz com que, a partir de uma semente, comece a nascer uma plantinha que vai furando ali a terra e vai subindo em direção à luz. Essa é a energia de Ares que está disponível para a gente. Então plante as suas sementes. Né? Lembrando que, tudo bem, estamos na lua nova, a gente tem ainda o processo né, de trazer mais luz, a lua vai crescendo, mas esse é o momento de jogar as sementes. Bom, para o dia de hoje, então, a gente vai ter, né, lembrando que todos eles já estão participando, o Quirum. A gente tem uma con conjunção com o Quirum às 14 horas, a lua fazendo uma conjunção com o Quirum, podendo trazer feridas à tona para que a gente possa trabalhar. Lembrando que isso já está intrínseco no próprio mapa da Lua Nova, né, que foi ontem, então isso já está sendo trabalhado. Hoje, às 14 horas, pode ficar um pouquinho mais forte. E às 17 horas, a Lua faz a conjunção com Júpiter, trazendo aquela maravilha da gente poder se conectar com a nossa fé, com o nosso otimismo e expandir emoções positivas. Claro que né? Júpiter expande tudo, então se você estiver numa baixa vibração, se você estiver com emoções negativas, podem vir emoções negativas expandidas. Então procure mudar sua vibração, procure trazer uma vibração positiva para que Júpiter expanda emoções de gratidão, emoções de alegria, emoções de amor. Faça isso. Vale lembrar que hoje tem bogo ainda, provavelmente, então eu fico, essa semana de bogo eu acho incrível porque eu vou dormir e como eu acordo muito cedo, né, eu acordo 4 horas da manhã, eu já acordo ali querendo saber qual que é o bogo do dia, porque, pessoal, é uma maravilha. Para quem gosta de óleos essenciais, a semana bogo faz com que você simplesmente duplique, né? Ou até mais, né? Porque como eu falei, o bogo de segunda-feira você comprava um óleo e ganhava dois. No de ontem você comprava um e ganhava outro eu quero ver qual que vai ser o de, de agora. Então, é uma semaninha que você pode ali, é, aumentar ali o, seu, o seu leque de óleos essenciais, de ferramentas de medicina maravilhosamente. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.